0: Dos sete pecados capitais, a gula parecia o único pecado que envolveu uma dicotomia, como algo que por um lado é necessário, mas que por outro deve ser controlado. Nós precisamos comer para sobreviver, mas comer em excesso ou ter prazer com isso se torna um pecado. No entanto, a dialética do pecado da soberba é muito mais complexa do que o autocontrole que temos que ter com a gula. E daí, meus amigos, é impossível não ficar doida com isso O Traja Rigor cantou de uma forma muito divertida O que seria esse equilíbrio perfeito na música terceiro O personagem da música é um cara que vai competir Mas que não quer ficar em primeiro lugar Para não acharem que ele quer ser diferente Ou que ele quer ficar no pódio Mas ele não quer deixar de participar Para não dizerem que ele nem é atleta e por isso, ele gosta de ser o terceiro. É uma mostra perfeita sobre o controle da soberba nesse nosso mundo líquido. É necessário ter um pouquinho de soberba para que você tenha comida, um lugar para morar, alcançar seus sonhos. Mas se não for controlado, aquilo vai te tornar arrogante e narcisista. Nós somos o Junkbox Podcast eu sou Flávia Greco, estou aqui com
1: Aline Rieira
0: e nesse último episódio da série Os Sete Pecados Capitais e também último episódio da primeira temporada do junkie Box Podcast, vamos falar sobre o super complexo pecado da soberba. E você, é Junk, é vaidoso, orgulhoso ou chama isso de autoestima?
1: Oi, Nani. Oi, Flá. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Aqui Muito no nosso bom. último programa, um pouco adiantado, né? De, de Sete Pecados Capitais. Não vai ser na última sexta do mês, dessa vez, né? Não, porque a gente é junk e a gente quebra regra. <risos> <risos> e a
0: gente quebra regras porque a gente vai, na verdade, é, finalizar nossa temporada, nossa primeira temporada, com esse episódio por isso que não vai para a última sexta-feira do mês. E depois de encerrar o episódio, eu vou dar um tempinho, vamos descansar e vamos trazer uma nova programação que ainda não está totalmente definida, <risos> mas que vai ser, espero que seja muito legal, que todos gostem, todos continuem gostando por isso que a gente acabou adiantando esse episódio, mas vamos lá, eu acho que não tem problema, quebrar a regra é mesmo. comigo mesmo,
1: não tem é problema, é importante a gente discutir o assunto, entendeu? Queria dizer que eu, como capriconiana, estou tensa de quebrar a regra e com toque, mentira, tá tudo certo, foi Nossa, a melhor solução é que ótimo. a gente achou, não, mas foi a melhor solução que a gente achou, e tá tudo bem.
0: Mas vamos lá, Nani, né, e aí, foi difícil para você
1: pesquisar esse tópico soberba? Mais, mais difícil do que pesquisar foi me dar conta do quanto que eu sou soberba. <risos> não que eu não soubesse isso, mas de... de mais, mais tapinhas na cara, assim, do tipo, baixa aqui a sua bola. E outra, me dá conta da linha tênue que existe entre a autoestima e a soberba. Então, assim... Claro que a gente... É, eu acho ótimo a gente gostar das coisas que a gente faz, da gente, de repente, botar uma roupa e falar... nossa, adorei, eu fiquei bonita, hum, essa roupa caiu bem em mim, nossa, essa maquiagem que eu fiz hoje eu arrasei, tá tudo certo. Eu, eu não vejo problema nisso. A questão é quando isso vira mola propulsora da sua vida, né, e você... Que eu pesquisando né a gente eu acabei me dando conta disso também que você de você usar as pessoas para alimentar a sua soberba aí Sim. aí degringolou aí não já tá longe de ser autoestima muito longe e é engraçado que é, tem coisa que minha autoestima é boa e para outras ela não é mas aí eu fico pensando falei poxa podia pegar essa parte minha da soberba e, e jogar ali para autoestima que não funciona... ó... é fazer um mix ali... um balancê todo... e ficar... pairando ali na, no universo da autoestima saudável. Acho, seria
0: uma mágica ser feita. Então, mas eu acho que isso é quase, tanto que eu fiquei pensando muito nesse tema, eu assisti primeiro o vídeo do History Channel, que eles focam mais na na, na definição, como foi construída a questão do, da soberba como pecado capital, e aí eu achei que eu tinha construído já a minha ideia da soberba, só que eu sempre assisto também o episódio do Café Filosófico, que fala da, dos sete pecados. E aí era o Karnal falando, gente, aí... aí
1: desconstruiu tudo. Putz, <risos> Mas... eu não vi, eu só vi o History.
0: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Aliás, eu coloquei até como indicação, então no final eu dou o nome do episódio para vocês assistirem, porque... Quando eu terminei de assistir o episódio do canal do Café Filosófico, eu fiquei pensando assim, a gente entrou num, num, num looping, que não vai acabar nunca, porque assim, primeiro que existe uma diferença em, em sei lá, só para organizar o episódio para a gente também tentar, porque é um, um tema para mim foi bastante desafiador de organizar isso daqui, mas assim tentando só para organizar, eu queria tentar começar pela parte histórica, porque que surgiu a soberba e depois a gente discutir, nos tempos atuais o que está acontecendo, porque assim eu me defini, cara eu não sei se eu sou soberba, se eu sou vaidosa, se eu tenho autoestima, se isso é bom, se isso é ruim. Uhum. <risos> e assim, e pior de tudo, se isso tem saída, porque no fundo, no fundo, para mim isso não tem saída, sabe?
1: Uhum.
0: É a gente realmente ficar nesse looping, porque no fundo é quase a gente buscar a soberba é a negação de buscar a perfeição de Deus. Isso. Só, que, só que aí, quando você nega buscar a perfeição de Deus, é você ser humilde. Quando você, ser humil... quando você é humilde, você nega um elogio. Você nega reconhecer as suas qualidades e as suas virtudes. Você não pode é, evidenciar as suas virtudes, porque isso seria uma soberba.
1: Se eu Deus não te por... deu
0: essa virtude, você não tem que ficar assim. Porque é como se você estivesse se achando melhor do que os outros.
1: Não, mas eu não entendi. Por que, que você falou que se eu nego Deus, eu sou humilde? Foi isso que você
0: falou? Não, não é nega a Deus. Você nega as suas, as suas virtudes. Você tem, que, você tem que ser humilde, porque é como se fosse assim. Ah, sei lá, Deus me deu inteligência. Mas eu não posso falar que eu sou inteligente, porque se eu for inteligente... Entendi, agora eu falar, entendi. Entendeu? Se sim, eu falar sim. que, ah, não, mas eu sou inteligente mesmo, é como se eu estivesse me colocando por cima dos outros. Isso é soberba. É, a vaidade tem uma definição que é muito legal, que eles colocam bem no começo da história da soberba, tanto que Evagrius Ponticus tinha listado a vaidade como uma das tentações e a soberba como outra. É. Por quê? Qual que é a diferença principal entre as duas? E o que eu achei muito legal colocar isso. A vaidade, ela é quando você precisa que os outros te falem o que você é. Então, é assim, é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de chefe que fica ali pedindo para você falar não, chefe, mas você é tão inteligente. Não, chefe, mas você é tão rápido. Ah, chefe, mas você, nossa, tão esperto. Aquela pessoa que fica precisando dos aplausos pede aplauso o tempo inteiro então ele provavelmente é aquela pessoa que vai falar assim, ah não, mas sei lá, aquela, aquela pessoa, sei lá aquele cara bonito que fica assim, ah mas eu sou tão feio, aí você fala, caralho você não é feio, né mano e aí ele precisa o tempo inteiro dessa alimentação do ego ah, mas eu sou tão burro, não, você não é burro você é super inteligente ah, mas eu sou tão sozinho, cara você tem muitos amigos, isso é vaidade a soberba é quando o cara não precisa da opinião de ninguém e ele sabe que ele é aquilo. Então ele, ele fala. Ele é o fodão. Cara, ele é o fodão. Eu sou, eu sou o bom, sou o bolo demais. Aquela música do Roberto Carlos, né? <risos> Quando eu apareço, o comentário ele é geral, ele é o bom, Ai, é, o bom. é Eu modesto. até pensei em colocar essa música na introdução. Mas aí eu achei a música terceira do traje muito mais cabível, sabe? É muito boa. Porque, caralho, é isso. O cara sacou tudo o que é, sabe? Dando esse mundo líquido. Você não poder ser o primeiro... Sabe? Só que você também não pode ignorar o esporte, então você vira o terceiro. Achei uma sacada incrível. É. Mas assim, é, então essa é a diferença da soberba para a vaidade. O cara soberba ele não precisa da opinião dos outros. E o vaidoso precisa da opinião dos outros. Só que hoje a gente tem essa questão da autoestima. Então assim, vamos lá, do começo. A soberba virou um pecado por causa do anjo que caiu, né, de Lúcifer. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso?
1: Vi né? vi sim, que virou Satanás, porque isso. por conta da soberba dele, ele ele pedia para Deus, ele queria que ele fosse ficar que que Deus o transformasse em sua semelhança, que ele ficasse semelhante a Deus e Deus disse não. E aí ele não só, ele não é o único anjo que cai, né? Outros anjos caem também por causa de soberba. É que a história é muito longa, eu não anotei todos os, os nomes e tudo certinho, mas eu, eu vi essa parte também do, do History Channel. E, ele, e aí ele vira Satanás e aí começa a espalhar o mal pelo mundo. Inclusive, acho que a primeira. não tem uma história que a primeira ação dele é em relação a Adão e Eva? Ou eu estou viajando? Ah, eu tô
0: é, 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 né? é porque ele, ele é que tenta, né? porque parece que tem uma competição entre... Ele não entende porque que ele é equiparado com o Adão, porque ele se sente melhor do que Adão. Ah, mãe. isso mesmo. E aí, quando ele, ele não consegue entender por que ele não é melhor do que Adão, e aí tem essa rebelião, enfim, e aí ele cai junto com o exército de anjos que ele recrutou para ele ali, que concordou com a ideia dele, e aí eles caem. Mas assim, aí o que, que aconteceu? Ele foi no, no, no formato da serpente para tentar Adão, tipo... Ah, agora esse filho é da puta aqui que é o um negócio da competição que tem tudo a ver, inclusive com a inveja, porque uhum. assim no fundo, no fundo, ele queria ser igual a Deus, sim, mas assim ele não entendia por que que ele era equiparado com o Adão que para ele era, um, era uma, uma produção de Deus criada do pó sabe, e ele era uma produção de Deus criada, sei lá do que, da, da, da mais pura, do mais puro componente sei lá qual que era de criação de Deus entendeu, uhum. então ele falava assim, imagina esse cara não é, não é não é equiparável a mim entendeu, e aí quando ele foi equiparado ele falou agora também vou lá fuder aquele cara. Aí ele foi lá em forma de serpente e tentou e aí deu certo porque o Adão era um bosta, a Eva também, né? Eram humanos, não eram bosta, eram humanos como a gente é, né? E aí caíram na tentação e, e viraram ré réis mortais, sofrendo todas as consequências de sair do paraíso e se Isso, e A gente geral. tem que pagar
1: até hoje os pecados dele, ai que sa deles do casal. <risos> É, é, mas gente, é, 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 o, é o pecado disso, original. Porque,
0: é, porque você pensa, a, 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 se a pessoinha que, o, que próprio Deus criou cometeu um pecado, cara, como é que ele quer que eu, que estou aqui, na, sei lá, 10 milhões de anos depois, <risos> não cometa um monte, entendeu? É claro que eu vou cometer. <risos> o filho daquele que ele criou matou o irmão, entendeu? Exato, então, sim. Exato. Então, assim, prova, quanto, assim, essas são as, entre aspas, provas cristãs de que somos muito imperfeitos. Só que, assim, colocar que a gente não pode ser soberbo, que é, aí, por que que a, que a soberba virou pecado? Que que aí o, o, o Evagrius Ponticus tinha separado vaidade e soberba, e o Papa Gregório achou que sete era o número cabalístico, não queria oito, juntou preguiça e assídia não era assídia e qual que era o outro ah, juntou dois para virar a preguiça e juntou dois para virar a que é a soberba e vaidade para virar soberba e não, incluiu mas aí a não inveja deixa... não fecha é a porque ele inclui ele incluía inveja porque não, a inveja não era da lista do Evagrios
1: ah entendi entendi tá Tá. Entendeu? Então ele Entendi. juntar
0: assídia e...
1: Eu não lembro da preguiça. E
0: tristeza. Assídia tá. e, trist e tristícia, e virou preguiça. Junta soberba e vaidade, e vira soberba. E aí ficam seis, e aí ele inclui a, a, inveja, a inveja como sete, é, o sétimo pecado. E, então assim, e ele colocou tudo como soberba. Então assim, a gente não podia achar... Que, a gente é, que, que podemos ser equiparados a Deus porque nos, se você não for humilde a introdução disso tudo é assim se você não é humilde o suficiente para negar quase negar as suas virtudes você está tentando ser melhor do que Deus você está se colocando melhor do que alguém que foi o que Lúcifer fez se colocou lá melhor do que alguém e você não é melhor do que ninguém somos todos iguais, eu sei que lá não somos deus, somos imperfeitos, etc. E tal, e a soberba virou um pecado. Só que assim a própria igreja é, cometeu o pecado da soberba, que inclusive foi o que gerou a criação das religiões protestantes, que foi quando Lutero começou a, a brigar por causa de um papa que juntou muita riqueza, tipo cara, você não pode ser soberbo, como é que você está juntando riqueza? E aí, o Lutero foi lá e, e organizou uma revolta, e eles acabaram virando as religiões protestantes, né? que os M.C. É, são, que, os que são, que é um grupo de religiosos, não sei, é uma comunidade que vive nos Estados Unidos e que até hoje vive uma cultura extremamente de cultuação a não soberba. Enfim, capítulo à parte aqui, porque é muito legal ver as curiosidades dos Emish. Muito legal, sei lá, do meu ponto de vista. Eu não quero tirar sarro de religião nenhuma, mas que hoje em dia isso não cabe no mundo e eles mesmos sofrem as consequências de viverem nesse mundo é indiscutível, né? Então, assim, os MX são, é, é uma, uma derivação, vai, disso tudo. Porque a própria igreja
1: cometia o pecado da soberba. Qual o pecado a igreja não cometia? Não é? <risos> não tem. Agora que a gente já falou dos sete, né? Estamos falando do último. É só pensar. E não é porque é a igreja, é o ser humano. A igreja é feita de seres humanos. A igreja é feita de homens. E, aí, e é isso, e é isso, e aí o, pa, e, o padre vai lá, ouve a confissão dos fiéis, depois ele próprio se confessa, não sei como, é, co, como é o ritual dele se confessar, mas ele também se confessa, porque ele é humano e ele tem essa consciência de que ele também peca, embora tente pecar, Menos pecar, gente, tô, né? Tô falando aqui pecado que é considera que a igreja católica considera como pecado,
0: é no sentido viver. aqui cristão, né? Mesmo porque tem pecados. A gente comentando os sete pecados, eu não sei se ficou claro isso para todo mundo. Espero que sim, mesmo porque a gente já está no último episódio. Mas assim, os sete pecados a gente dá um enfoque cristão do porquê eles foram criados e faz a comparação com que hoje em dia cabe ou não cabe falar sobre Exato. isso. Exato.
1: Porque é isso. O foram conhecimento... criados no com por um
0: Isso, papo, né? O conhecimento que a gente tem sobre a humanidade, ela é completamente diferente hoje e quando foi criado lá os sete pecados em 600 e pouco, 500 e pouco, sei lá, é século 6, né? É, 500 é, e pouco. É, é então assim, é, hoje em dia realmente fica difícil de falar isso. Por isso que eu falo também dos M, que é muito curioso, no mínimo para dizer curioso, porque são pessoas que Vivem uma cultura de, do ano de 1690,
1: sabe? Meu é santo. É esquisitíssimo. Ô, Flá, você chegou a ver. Ela foi eu buscar a semântica das palavras, né? Para não haver confusão, porque são termos muito próximos tanto que um consta do significado do outro assim, é, eles acabam se misturando mas dá para a gente tirar aí a, o que é cada um, né, porque quando fala em soberba, acaba vindo vaidade, acaba vindo orgulho e arrogância. Eu acho que eu peguei a definição de, dos quatro termos, porque eu acho que foram os que mais apareceram, tanto né, na minha pesquisa, no, no vídeo que eu vi e no, nos sites que eu li, então eu vou peguei no Aurélio, gente, a minha fonte é dicionário Aurélio, tá, que eu acho que é o mais clássico que a gente tem, mas que também dá para dar uma, um panorama aí do que, do que é cada um. Então, a soberba é definida como... sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância, presunção. Então, se, eu acho que sempre está tá relacionado ao outro, né? É, é você se achar melhor que o outro. Não é simplesmente você se achar fodão. Sim. A, a, a soberba tem isso, tem esse nariz empinado, tem esse... eu sou melhor que você. Né?
0: Pedro Calabrense, meu bem Que fala que a gente naturalmente Sempre vai se comparar com o outro
1: Ai, que inferno essa comparação E aí, é.
0: fazendo, aliás, mais uma Uma vírgula na tua fala Carnal fala que a gente Sempre sim se compara com o outro E quando a gente se acha, se acha superior A gente é soberbo E quando a gente se acha inferior, a gente inveja
1: Ah, que babado Não é humilde, é invejoso, né?
0: É, ou a gente é invejoso Ou a gente é soberbo se não
1: tem saída. Entendi. Porque a gente se
0: compara com os outros. Pois é, sei, por sei. não tem saída. Por isso que por isso vamos, vamos parar de nos comparar.
1: Essa, esse é o plano.
0: Não, não tem como, porque é natural do, nosso, do, do, do Homo sapiens. Talvez daqui a uns 100 mil anos, não, não vai dar tempo. Daqui talvez a uns 100 milhões de anos, quando a nossa nosso córtex pré-frontal evoluir o suficiente para analisar tudo isso que está acontecendo, daí talvez a gente mude. Sabe? Mas, por enquanto, não tem saída, não. É a gente assim mesmo e acabou.
1: É, nossa... <risos> Mas continue cara. falando. Não, isso Continua de comparação é muito... A gente falou isso no episódio passado, é muito cruel, é muito, muito danoso. Vamos lá. Definição de vaidade. Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa tem a ver com a soberba, mas tá bem clara a diferença entre um e outro, entre um termo e outro, né, eu achei. Sim, a pessoa soberba, ela pode ter aí uma vaidade, ela pode se achar, sei lá, fala que não possui conteúdo, se baseia numa aparência falsa, então ela pode se ver como pica das galáxias, mas aí na soberba, ela vai praticar, ela vai praticar soberba quando ela se refere a outra pessoa,
0: pelo que eu tô entendendo, na sua, na sua definição e não naquela que eu tinha falado antes, talvez a vaidade, então, seja aquilo que você não tem tanta certeza que você é, mas você quer aparentar ser.
1: Pode ser, é porque isso? fala em... se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Então, porque, por Pode exemplo, eu não,
0: sou, eu não sou a fodástica do podcast, mas eu quero parecer ser a fodástica do podcast, então eu fico falando que eu sou a CEO... <risos> do Junk Box do Junk Box <risos> pronto, é... isso é nossa, é pronto sem isso, nos tro... isso é vaidade isso. agora, por exemplo, eu sou berba, sou eu falar, cara eu entendo tudo de podcast, então eu chego e falo assim, cara Nani, olha, desculpa, mas assim, é que você não sabe isso. Sou eu que sei, entendeu? É isso, é, então é sou isso. eu que vou definir, porque você não sabe nada e sou eu que sei, né? É. Eu acho que a diferença, que no fundo, eu entendo até porque que eles colocaram, agora eu não lembro qual foi o vídeo que eu vi que eles definiram a diferença da soberba para a vaidade, como a vaidade sendo uma coisa que você precisa que os outros te confirmem. Exatamente porque você,
1: nem você acredita naquilo, né? Tá. Então, no, no vídeo do History, eu vi isso, da vaidade precisar do. É o infla ego, né? É a pessoa precisar que encham a bola dela. Isso. Mas você vê que. Mas ela não tá. Embora tenha aí envolvido uma terceira pessoa, ela não tá se comparando àquela pessoa. Ela não tá falando que ela é melhor. Ela talvez só seja carente e precise de. Ah, de é palmas,
0: verdade. Entendeu? É verdade. Não, será, Nani? Porque assim, no fundo, o vaidoso quer, quer, parece, quer parecer melhor. Ou não é melhor?
1: Não, Ele mas quer não parecer nesse... bom só. É, não, não necessariamente em relação a outra pessoa. Aí não. já vira. Eu acho que se, se, se tiver essa intenção. Sim, é. Não é o between, é a Mong, né? Aí já vira. <risos>
0: A gente é exatamente a gente é Porque soberba, o, a entendeu? soberba é o between, between me and you. E o, a vaidade é among. Eu sou linda.
1: Among a population. Isso. Oh. isso aqui. É, eu acho que acho que é isso. Aí definição de orgulho. Hum. Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades e ou ações. Aí também o sinônimo de orgulho entra aqui como sinônimo arrogância, mas aí já vou definir arrogância. Aí diferença do orgulho para os outros. Você vê que é o estamos falando um pouco de Narciso que eu também vou falar um pouco depois no mito de Narciso, o orgulho que ele aqui fala, né? admiração que o indivíduo tem a ele... a si próprio... baseado em suas próprias características. Então... em teoria... não está falando aqui... a vaidade está falando de aparência falsa. Tá. Orgulho, não. tô tentando... O orgulho é real. É... exatamente. Que... Entendi. Exatamente. Segundo Aurélio. Aí ele fala também que o orgulho é arrogância. Vamos ver o que, que ele traz como arrogância. Prepotência. Atitude de quem se sente superior aos demais... Ó, aí a soberba entrou... Concorda? Quase um sinônimo de soberba aqui... que se sente superior aos demais... ou da pessoa que... é atitude da pessoa... que assume um comportamento prepotente desprezando os outros. porque Tanto que é, um dos sinônimos de soberba que o dicionário traz é arrogância. Eu achei bem parecida a definição dos dois termos. E o orgulho... é que você ainda não deu
0: definição de arrogância, né? Tem... é essa que eu li agora. É essa? Não, tá. você já é. deu a definição de todos. Não ficou claro para mim qual que é a diferença entre
1: orgulho, arrogância e soberba? Arrogância e soberba estão relacionados a uma terceira pessoa. É você se sentir superior ao outro. Tá. É você se sentir... E orgulho... O
0: tá, pico. entendi. O orgulho é só você achar que você é, é foda você. Isso.
1: isso. Nossa, olha que lindo esse desenho que eu fiz. Tá. Pronto. Coisa que... Essa frase, por exemplo, jamais sairia da minha boca, pois não sei desenhar. Só um exemplo. É.
0: Seria mais ou menos o, equival... o que seria o equivalente à autoestima?
1: O orgulho? Sim. Isso. Sim, eu acho. Eu acho. Então, aí sem ser uma coisa doentia, como, como é retratada no mito de Narciso, né? Tô aqui falando isso. Um orgulho, nossa, adorei esse texto que eu escrevi. Gente, tá tudo bem eu achar isso, né? Fiquei orgulhosa do meu trabalho, da minha pesquisa. É diferente de eu falar, nossa esse meu texto tá foda, tá muito melhor que o seu. Ai, não, né, é soberba, é uma, uma arrogância sem fim. E aí, eu fui pesquisar, porque, vendo o vídeo do History, me lembrou do mito de Narciso. Sim. E eu não vi até o fim, confesso, então eu nem sei se eles tocam no assunto, mas se tocam, não assisti, eu fui procurar depois. Tá. Eu não vi o vídeo inteiro. Eu queria contar um pouco do, do, da história, do mito, mas em cada site que eu entrei, tinha uma narrativa. Aí eu falei, gente, eu não sei qual é a certa... Não tenho aqui... Cria a
0: sua... Não tem problema...
1: Então, é... é a história a é junkie, né, é. Não
0: tem problema...
1: É que eu sou... Como eu sou um pouco jornalista... Não, é de ser jornalista e querer falar a fonte... querer ter uma fonte certa... E não só da ah, minha cabeça... Mas tudo bem... Gente... É uma mistura de fontes aqui... Inclusive a minha cabeça... Entendi. Que é a história... É a história do rapaz... Que se apaixona pela própria figura... E aí, uma das histórias que eu li é que ele vai, se ol... ele vai beber água num, num lago. E quando ele está se agachando para descer né, a cabeça, e eu fazendo o gesto. Pena que vocês não veem, gente, que é só áudio. Eu tô agachando aqui <risos> eu, também. eu posso
0: publicar isso no Instagram, não tem problema.
1: <risos> Bom, quando ele está se agachando para beber a água do, do lago, ele é flechado por Eros, então ele. Nesse momento ele olha para o lago, tal tá o reflexo dele... e ele se apaixona imediatamente por aquele reflexo... sem saber que é dele mesmo. Ah, porque ele... É, como é que era a história? Aí vou misturar com a outra história que eu, que eu, que eu li, vejam... não sei se faz sentido. É. Dias, dias antes dele nascer... os pais do, do Narciso resolveram consultar um oráculo chamado Tiresias para saber qual seria o destino do menino. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma vida longa, contanto que nunca visse seu próprio rosto. Ai, Aí... é, verdade.
0: É, verdade, é verdade, eu estava lá, né? Não, brinca mas eu ouvi o carnal, eu também dou a fonte. Eu ouvi o carnal falando isso: que ele não podia olhar a sua própria imagem. E aí isso. ele viu a sua própria imagem refletida depois de um lago, né? Isso, agora. Ai, mas eu não história... sabia dessa parte que era por isso, porque o oráculo falou que ele não é. podia olhar para a sua própria imagem.
1: Isso, falou para os pais dele. Aí essa história da flecha, do Eros, vem de outra fonte. Então, assim, tô, tô juntando as duas histórias. Mas eu sei que é isso. O resumo é que é um, um rapaz que se apaixona pela própria imagem. Então, a, a história continua dizendo que encantado pela sua própria beleza, Narciso se deita num banco ali próximo ao, ao lago, ao rio, e definha olhando-se na água e se embelezando. Depois da sua morte, Afrodite o transformou numa flor chamada Narciso. Tem uma flor, né? tem uma planta chamada Narciso. Ah, é? Eu não sabia não. É. Aí, eu fui pesquisar de, nessa linha de pesquisa... me apareceu Freud... Freud... Sigmund Sim. Freud... que diz que... porque assim... a psicologia clínica... acabou se apropriando do nome do narciso... para denominar a, a condição... na qual o indivíduo se vê sexualmente atraído pelo próprio corpo. E aí o Freud separou o fenômeno em duas instâncias... o narcisismo primário... e o secundário. Uma explicação hum. rápida do que é cada um. Tá... No primário... crianças e jovens acreditam ser superiores... e investem toda a sua libido em si mesmas. Entretanto, com o passar do tempo... essa libido é dirigida para fora... para outros objetos que não o próprio indivíduo. No narcisismo secundário... após a libido ser projetada para fora... os indivíduos a direcionam de volta para si... o que resulta em adultos deslocados da sociedade... que não possuem capacidade de amar e de ser amados. Ou seja... Psicopatas! Estamos hum. aqui falando sobre uma característica de psicopatas, independentemente do grau da psicopatia da pessoa, mas é exatamente isso, elas não possuem a capacidade de amar e de ser amadas. Elas são deslocadas da sociedade e direcionam a libido para si mesma. É exatamente como é a definição de um psycho. Sim. Achei sim. incrível. Adoro que, é,
0: que é muito o que o Karnal fala no café filosófico. Da, do ponto de vista da sociedade a partir do momento que a gente começou a olhar o indivíduo. Então, assim, é, que o Bauman coloca como a, o mundo líquido, né? Uhum. A, nossa, a nossa sociedade líquida. E é isso. A partir do momento que a gente começa a se olhar fica inviável eu não ter esse tipo de ponto de vista. Porque se eu começo... A olhar para mim automaticamente eu vou me comparar com os outros tanto que assim ele o canal até cita alguns quadros que são que ele, eu não sei se é uma característica de pintura enfim mas que são quadros vanitas porque assim são são quadros com uma imagem de caveira no meio de livros no meio de relógios e outras coisas e sempre tem uma caveirinha no meio que é antigamente sempre a morte sempre fez parte da da vida. Ela não era um negócio a ser negado. Esses quadros vanitas colocava isso. Era o, momento, o tempo inteiro a gente lembrar que a gente morre. Então, eu não fico ali me vangloriando das coisas que eu faço. Eu simplesmente vivo sabendo que eu vou morrer. E hoje a gente está exatamente no oposto disso. Porque quando a gente começa a vivenciar muito essa questão do eu, o eu não quer morrer. O eu quer viver para continuar levando as suas qualidades para o mundo. Tipo, uhum. como eu posso contribuir para o mundo? E tem tudo isso. E aí o Elmo quer morrer. E a gente começa a negar essa, essa, esse lado da morte. Ele fala bastante sobre isso. E não só da negação da morte, que são esses quadros vânicas, mas o quanto eu paro realmente de olhar o mundo como ele é. E ele vira uma... O que ele tenta falar é que, assim o mundo líquido é esse... É esse olhar que a gente tem, que, é, que parece que é para o mundo, mas não é para o mundo, é só para a gente. Então, é tanto que ele fala do Bauman, quando o Bauman começa a questionar isso, ele fala assim, como é que você quer falar de amor nesse mundo líquido, sendo que o amor é exatamente você renunciar a todo o seu olhar para dentro de si, para poder olhar para o outro,
1: sabe? Hum, tá, eu, eu comecei a ler o, o Sociedade, como é que chama o... Amor Líquido, que o Bauman tem uma série, né, de livros uhum. com alguma coisa líquida ou líquido, e eu, eu tô lendo o Amor Líquido, e é muito incrível, e é exata. eu não terminei ainda, na verdade, olha, ficou no trabalho, a gente entrou em quarentena, e ficou na minha gaveta, porque eu leio na hora do almoço, quando eu saio para almoçar durante o trabalho, e tá lá o livro, na, já que eu tô de home office, né, ainda não peguei de volta, mas enfim, ah. é legal, o é, que eu amo da, da teoria dele é exatamente essa, que o... acho que todos os livros dele devem abordar de alguma forma isso, eu não li todos. Aliás, é o primeiro que eu tô lendo. O individualismo, né, o, o egocentrismo e a efemeridade, o amor líquido fala muito sobre a efemeridade das coisas. Sim. Só vou falar isso rapidinho para não desviar muito do tema que aí acaba saindo, mas de ser tudo, exatamente tudo líquido, e o líquido evapora. E o líquido é Volátil e ele vai embora aí ele, ele ele
0: toma ele toma forma daquilo que daquilo né daquilo que é ele não é ele realmente ele não é sólido não é um negócio que é consistente né isso o líquido isso. toma forma da coisa que ele tá isso. então ele não tem aquela propriedade característica do que é sólido mesmo né é, agora tem uma, um exemplo que o canal dá desse negócio do mundo líquido que é muito legal, assim que, que faz a gente pensar mesmo, sabe? Que ele fala, cara, se a gente está nesse mundo da soberba do olhar só para si e tudo mais, é, quando alguém fala assim, ai, ah, eu tô tão cansada hoje, sei lá o que, aí, aí a ao invés do interlocutor falar, nossa, sério o que aconteceu? Ele fala, eu também, eu também estou tão cansado. Aí você fala, ai, ai, eu tenho um filho de 15 anos, ai, o meu vai fazer 16. E assim, vira aquele negócio que ninguém mais escuta, ninguém. Não tem
1: escuta mais, né?
0: Isso, não tem mais escuta, e a gente vira, e é tão automático, e, cara, é impossível a gente negar isso na gente, né?
1: Sim, eu, eu não sim. nego.
0: Eu não nego, eu sou super assim. E a maior parte das pessoas que eu conheço, com raras exceções, são assim. As pessoas são assim, a maior parte é assim, né? <risos> Conjuguei errado aqui. Desculpa,
1: né? Já tava aqui tremendo. Mentira, nem me lembro. É. Mas a maior ah, mas parte é verdade... das
0: pessoas é assim, a gente mas não você escuta, né?
1: Eu, eu reparo que obviamente que eu faço, devo fazer isso involuntariamente, sem ter, sem perceber mas eu sei que eu uso esse recurso... muitas vezes de propósito... porque é quando eu não tô afim... de chororô... de ouvir chororô alheio... de gente que não é tão próxima... né de... sei lá... conhecido... ou alguém que eu sei que faz drama... constantemente... de alguém que eu sei que vai ficar ali... ó, oh, Céus... ó, oh, vida... eu não tenho a menor paciência de, de uhum. dar... de dar... pra gente assim... aí eu faço... e é... assim... mas é premeditado mesmo... nossa... Dormi tão mal essa noite, eu também tive insônia e ó mudo de assunto. É. Mas eu sei que eu faço isso sem ser premeditado. Ah, mas por exemplo, claro que
0: quando eu faço. é quando é com uma pessoa desconhecida,
1: vamos supor, você faz isso? Depende do meu momento. Se eu tô, se eu vou tá, a fim de doar meu tempo para ouvir essa pessoa desconhecida, se eu não tô afim. fim, porque cara, sempre, aquela história que eu sempre falo, vou sair para pegar uma cerveja e nunca mais vou voltar. <risos> É isso, entendeu? Entendi, Só entendi, um de depende, do, depende É, eu sei que eu dou o meu tempo Para as pessoas próximas Eu tenho essa consciência Eu não sou A maioria das vezes que as pessoas me procuram Eu estou disponível, né? Pessoas próximas, pessoas que eu quero Perto de mim e que fazem parte Do meu círculo ali Agora, vem, no, nossa Tipo, elevador do, do Médico, elevador do trabalho Sei lá Puxa aquele papo, aquele papo de elevador, literalmente. É, no, é nossa, e, e corta. Não vou ficar ouvindo lengalê Gente, sabe por quê? É você ouvir coisa que não vai te agregar nada. Que não vai te acrescentar nada. Só vai trazer é, energia negativa. Deixa essa cota de energia negativa para algum amigo que tá com algum grande problema ou algum familiar e precisa desabafar. aí você... Mas, Dani, aí,
0: aí eu vou ser advogadinha do diabo aqui. Aí vai. você não acha que você tá olhando muito para o seu eu quando você fala que a pessoa só tá jogando energia negativa? Porque às vezes a pessoa tá precisando, é um desconhecido, você não sabe do histórico dela, e ela tá precisando, de repente, desabafar com o desconhecido mesmo. E ela não vai ficar uma hora falando, ela vai falar dois minutos, que é o tempo, nem isso, do elevador ou do, da estação do metrô. Você não tem essa sensação, assim, de quando... Tenho. é o meu momento egoísta.
1: É o meu entendi. momento em que eu não tô afim entendi. de me doar. E que não é sempre que você tá afim, entendi. Não é sempre, não é mesmo. Parece. Aliás, às vezes, eu, eu, eu falei que eu tô disponível para as pessoas próximas, para as pessoas que eu amo... mas não quer dizer que eu tô disponível adorando o que tá acontecendo... é porque eu quero ajudar, de alguma forma eu quero ali dar um ombro. Mas não necessariamente vai ser um prazer pra mim. Agora, com gente que eu nunca vi... Mas é isso, não é que eu só digo não, é que tem hora que eu não estou afim. Ponto final. Claro. Se eu, tiver, se eu estiver afim, eu vou conversar com quem parar do meu lado, né? De desconhecido. É, é. Mas se não, não. Eu sou, eu, depois
0: eu tinha, eu já tinha visto, né? Já tinha estudado para esse episódio, aí hoje eu fui dar uma volta com a Mexa. Aí eu tinha acabado de voltar de um lugar, estava estressadíssima. Catei, cheguei em casa, catei a mexa e fui sair para dar uma volta na rua. E aí, tem um posto de gasolina aqui do lado da minha casa, que tem um cachorro que chama Canela, acho que eu já comentei aqui. E a Meixa adora Canela e vice-versa. Então, toda vez que eu vou passear, eu levo ali a Meixa para falar com Canela. E aí, eu tava do outro lado da rua, a Meixa parou para fazer cocô, eu fui catar o cocô dela enquanto eu tava fazendo isso eu vi que o Canela tava brincando com uma mulher, uma mulher que tava passando ali, parou para brincar com o Canela porque o Canela é o cachorro famoso do bairro ponto, né? <risos> Quando eu atravessei a rua, falei, ah, dá tempo da mulher ter saído e a ameixa brincar com o Canela, porque eu não gosto também de fazer isso, chegar com a mexa ali, o Canela para de dar atenção para outra pessoa e vem, né? Aí, o que que aconteceu? Eu atravessei o Canela ficou olhando pra ameixa, a mexa, a mexa foi, pulou no Canela ah, o cara, ela não desgrudou da mulher e ela pulou na mulher também. E nisso, a mulher foi fazer carinho nela, deu, ai, meu Deus, cuidado, a mexa não vai me fazer passar vergonha, vai morder, morder a mulher, não sei o quê. Isso. E aí a gente começou a conversar, Nani, eu fiquei conversando, e a mexa pulando nessa mulher, brincando, enlouquecida. Eu ficava assim, que ela falava assim, ah, que eu falei disso, da ameixa, ah, esse, a mexa não vai morder dela, não, mas os cachorros sentem. Ah, mas eu tenho medo da Mexa te morder dela. Não, sabe que teve uma vez que teve uma cachorra... Que patati, patatá... E começou a contar. E na hora que ela estava contando... Eu já lembrei automaticamente... De uma outra mulher que a mexa tem verdadeira paixão. Que é inexplicável. Uhum. Porque a mexa gosta mais da mulher do que de mim. Enfim. E, e assim, ela mal vê a mulher, sabe? Logo veio essa história... Falei, não, não vou contar, eu vou, ao invés de eu contar a história, por quê? Porque eu tinha acabado de estudar para esse episódio. Então, ao invés de eu contar a minha história, eu vou estimular que ela conte mais sobre a história dela, sobre o que que aconteceu, e aí ela começou a contar que uma vez que ela estava na França, aconteceu isso, ela estava com a mãe dela e uma cachorra no meio do caminho, no meio da rua, veio pular no colo dela e tudo mais... E foi uma experiência bacana, mas foi muito consciente, sabe? Entendi. Porque, automaticamente, na hora que ela for... Que ela começaria a contar a história dela, eu também ia contar a minha.
1: Aham. Uhum. Assim, é... Mas isso é, isso é normal em conversa também, vai?
0: Claro, claro que é. Né? Né? A gente é assim. Eu é... só tive isso que eu tô falando. Foi uma consciência que eu tive, tipo... tá tudo bem, eu posso também contar a minha história. Mas, primeiro, vamos ouvir o que ela tem para dizer,
1: uhum, sabe? Uhum.
0: E assim é um exercício. Para mim é um exercício mesmo, porque eu não costumo fazer isso. E tem gente que faz isso naturalmente, né, Nani? É,
1: eu, eu tenho não é amigas o meu caso. Que,
0: que que fazem também não é o meu não. Mas eu tenho amigas que, que tipo você está contando uma história e a pessoa fala, mas e aí? O que que você sentiu com isso tudo? E você continua falando, e a pessoa fala, mas e aí? E ela continua estimulando que você continue falando. Uhum, uhum. Eu acho isso muito louco. É, não é o
1: meu, meu padrão, embora uhum. tenha conversa que acaba indo para isso, porque está nítido que a pessoa precisa desabafar, e você está ali ouvindo, e, e eu tenho aí sim é, é eu, tenho, eu tenho plena consciência de que não é hora de eu contar a minha história. Mas em, em situações normais, de conversas que não. A pessoa não tá ali desabafando, não tá angustiada, sei lá, é normal, porque é uma troca, né? É um diálogo, não é um monólogo, né? A não ser que seja um monólogo. Ou alguém muito tímido, que não gosta de se abrir, que fala pouco. Aí vai realmente ter mais escuta do que fala, né?
0: Mas uhum. se não,
1: é normal mesmo. Você vai contar uma história sua, né, sei lá, da. Da cachorra eu vou contar quando eu tive o meu. E assim vai, a gente vai trocando. Exatamente, é, é, a,
0: é, a, é a forma natural da, da história seguir, né? Isso, Agora, isso. Agora, o individual está se sobrepondo à a, a, a compreensão coletiva, a só que coletivo. a gente vive em coletivo.
1: Uhum,
0: e uhum. é por isso, assim, e aí fechando toda a ideia, é por isso que a gente está num looping muito louco de... Cara, é, o que que é arrogante, assim, tudo bem, eu posso tentar não ser arrogante, mas assim, se eu quiser passar num concurso que tem uma vaga e eu não consigo acreditar que eu posso ser o primeiro lugar e melhor do que os outros para entrar naquele lugar, eu não tô dentro dessa sociedade. Então, é um looping muito louco mesmo, porque tem hora que você vai ter que estar tá arrogante né, para si mesmo, se achando melhor do que os outros uhum. E tem hora que você vai, tá, vai ter que treinar o seu, a sua cabeça, o seu comportamento, para lidar com uma sociedade onde todo mundo é igual, sinto muito, você não é melhor e pior, você não tem que ficar pedindo para os outros ficarem enchendo tua linguiça porque você não tem certeza que você é melhor <risos> para poder ganhar aquela competição lá do outro lado, que é. aquela pessoa não tem nada a ver com isso é. o problema é que somos humanos, somos imperfeitos e a gente não consegue fazer toda essa, essa... a teoria é linda, né <risos> a teoria é linda não, nem a teoria é linda, vamos dizer, né nem a teoria é linda a teoria em si é super complexa é, e a gente não vai conseguir colocar isso em prática sinto muito, então eu vou ser um imbecil ou vou ser soberbo e arrogante ou eu vou ter <risos> baixa autoestima e entrar em depressão sabe, ai caralho, que difícil que essa gente, por isso que eu bebo <risos> porque é muito difícil é, Nene, é vamos para as pedi, indicações você tem, você tem alguma colocação
1: final aí? Não, eu acho que você fechou bem, e essa comparação, essa relação, né, que o Karnal fez, do do, do Bauman com a Soberba, que você resum, deu, resumiu aí ao longo do programa, foi so, eu vou acabar assistindo o Café Filosófico, que eu não vi antes do, do programa, mas eu vou ver, porque realmente faz tanto sentido, né, e eu gosto muito do Karnal, então, eu vou, vou acabar vendo, mas você arrasou, ele... É ah, isso. eu gosto
0: dele também, gente, é. o canal, olha... É... Às vezes eu acho ele bem arrogante, inclusive, mas é isso, não tem problema, porque de vez em quando ele provavelmente vai ser mesmo. Sim. É isso, não tem problema. Mas Sim. eu gosto muito, no geral, 90% das coisas que ele fala, eu falo caralho, mano, é isso aí, aplausos, é. ele merece, é, por tá. mais que seja... <risos> por mais que seja que eu esteja me comparando, não tem problema
1: não, é, é, mas aí vamos, é só num tentar não fazer autor e obra uma coisa só, né? São coisas distintas autor Sim, é uma coisa a obra claro, é obra e obra dele claro. é incrível, então se o cara é arrogante constantemente, não tô falando dele tô falando um, um, um puta um, né? é, um puta artista sei lá é ele que lide, ele que lute com a arrogância dele. Agora, se o que ele escreve é bárbaro e o que ele pinta é eterno, é isso, é a obra dele, e a gente vai aplaudir essa obra, né? Nossa, e esse papo tem, tanto, tem tantos
0: desdobramentos, né? Porque a gente nem chegou a comentar sobre rede social nesses termos, né?
1: Porque Nossa, hoje, já, rede social é. é
0: pura, pura, pura soberba e vaidade.
1: Isso, isso. Exibição... E é complexo, né? Exibição do, do corpo, da vida perfeita, né? Do, da roupa nova... E assim vai. É. Bom, indicação, você falou... É. Eu vou indicar... <risos> Adivinha, se tivesse... Aí o livro? Só... <risos> só que agora, detalhe... Eu descobri que eu não li esse. Ah, mentira. Mas eu vou indicar mesmo... <risos>
0: Eu vou Indica, mesmo assim,
1: porque se você leu 90% da série... <risos> então, eu estou contando que é um livro legal. Enfim, um livro, como, como todos os outros da série, um livro gostoso de ler. Se chama O Voo da Rainha... O autor é Tomás Eloy Martínez... Ele é um jornalista e escritor argentino... Gente, eu falei coleção... É da coleção Plenos Pecados... Da editora Objetiva... Que não é mais publicada... Mas que você acha em Sebos E alguns, é, alguns livros tem também em e-book... E, e uma, um resumo rápido que eu peguei na internet... Pois não li... É a crônica de um crime e de uma pátria... Fiel ao estilo ficção, não ficção o autor concebeu uma história que atravessa de 1997 a 2001, uma metáfora do que acontece na República do Prata, ou seja, se passa na Argentina, né? Ele é um autor, ele é um escritor argentino. É isso, gente, estou indicando para mim também, já que eu não li. Vou ver se eu acho Muito um bom. sebo. É, porque essa coleção é demais, é gostosa demais de ler. E você, Flávio?
0: A minha indicação, então, vai ser o vídeo do canal do Café Filosófico. Ah, o vídeo chama Orgulho, O Orgulho de Cada Dia. Então, do canal. Procura lá no YouTube. Realmente, assim, vale muito a pena. Se tem um dos vídeos dos sete pecados... Aliás, toda essa coleção, eles também tem nesse canal do Café Filosófico. Eles têm todos os sete pecados capitais. Tem tem dois que eu me apaixonei o outro eu esqueci até o nome do homem que eu me apaixonei lá eu cheguei a citar no episódio, mas não lembro mais mas assim, tem os dois, três que eu me apaixonei pelo vídeo assim, se, se a gente realmente se insere dentro daquilo que o cara tá falando esse vídeo é um deles, porque a gente consegue se reconhecer na fala do cara, sabe e o Karnal já tem essa habilidade, né, é Um cara muito habilidoso de falar então essa é um, um, uma das minhas indicações e a segunda indicação que eu não poderia deixar de fazer já que a minha cara é uma animação a nova onda do Imperador que eu não sei <risos> se eu já indiquei em algum momento, pode ser que eu já tenha indicado é um dos desenhos que eu mais assisto, assisto porque é presente eu ainda assisto na minha vida é, eu gosto de colocar para dormir, eu sei de cor as falas, eu sei de cor as músicas e é quase como uma criança, sabe? Tipo, coloca aquela musiquinha tá, né, né, e dá um, um soninho. É quase colocar uma criança para dormir e colocar esse desenho para mim. E a história do Cusco, é, que é da nova onda do imperador, é um imperador que é mega arrogante, é mega soberbo, e só enxerga a si mesmo, mesmo ele se acha o, o, o último do biscoito. Ah. E aí a jornada dele na história é ele entender que ele precisa dos outros. E é Ai, muito legal.
1: Você sabe que eu não vi esse filme, né?
0: Ah, mentira. <risos> Juro. Não acredito. Bota ali no Mas...
1: YouTube, porque no YouTube tem. 10 anos que você fala desse filme e eu nunca vi, gente. Preciso ver.
0: É demais, é um desenho que não envolve historinha de amor, não é nada disso. E nem história daquele negócio de, de um amigo, que. Enfim, tem tudo bem que tem, tem é, envolve história de amizades e tudo mais, mas o principal é isso: um cara que é arrogante entender que ele precisa de outras pessoas para viver e a vida não é exatamente como ele pensava que, que era, como ele foi nossa. criado então é maravilhoso assistam, assistam mesmo lição para
1: toda a família né? para toda a família, pra pra toda
0: família e é o Celton Mello que faz a, a voz dele no dublado então, dica, assista ah, dublado Deus. mesmo, porque é o mais gostoso aliás, a animação tem que ser dublada, aliás, meu sonho era ser dubladora, acho que por isso que <risos> eu sou tão apaixonada por <risos> desenho ou, ou é porque eu sou apaixonada que eu queria ser dubladora não sei <risos>
1: você sabe que para ser dubladora você tem que ter o registro no, sei, no aí, sindicato sei. de ator, é de você é. Tem que ser atriz modelo e atriz, modelo eu tô brincando sei,
0: eu, já cheguei, eu já fui
1: procurar curso sobre isso, jura?
0: juro gente, eu sou mil e uma utilidades Dani. eu já falei, eu não sou só arquiteta não <risos> sou podcast podcaster, isso. eu posso ser dubladora e muitas outras coisas bom então tá bom, Nani, obrigada adorei o episódio Como obrigada todos os outros 20, 30, esse é o 30?
1: esse é o trigésimo cara, então a gente encerrou no 30 isso trigésimo maravilhoso episódio. obrigada para todo mundo que acompanhou a gente até aqui nessa primeira temporada Fla pela, pela parceria pelos encontros semanais sempre ai sempre tão
0: Tô mágicos <risos> revigorantes
1: Refigurante. <risos> revigorantes ai fazem mesmo gente bem né é isso brigadão mesmo e um beijo para todo mundo bom fim de semana
0: beijos eu adorei adorei fazer os 30 episódios adorei nossa primeira temporada e vou dar uma descansada para ver como é que a gente vai elaborar que a segunda, de forma que a segunda seja ainda mais gostosa de fazer. E com participação de todos espero. Isso tá aí. Bom?
1: Então, tá Beijo. Bom, obrigada
0: a todos. Beijos. Tchau.
1: Tchau. Nós somos o Junkie Box Podcast. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter como @junkboxpod. No YouTube somos Junkbox Podcast. Nosso e-mail é junkboxpod@gmail.com e estamos nas plataformas Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud. Enviem seus comentários e sugestões para a gente.